0: Idag är det Lucia och snart så går vi in i år 2022 och det känns ju nästan overkligt att det har gått ett helt år och det är ju faktiskt nästan ofattbart att det är två år sedan pandemin bröt ut och visst har det hänt en hel del trots att vi haft en begränsad tillvaro även om det känns mycket bättre den här hösten för då har vi haft lite mer frihet. Och, eh, i förra veckan så var ju både du och jag på teater, eller rättare sagt vi var på olika teatrar. Du var ju, såg Henrik Vexeus på Rival och jag såg Saturday Night Fever på Kina teatern. Heli, berätta om din kväll. Ja, det
1: var ju jättekul att få gå på ett event till att börja med. Och eh, ja. vi fick ju också användning för våra maximpass. Och det var första gången vi var på ett event eh, sedan 2019-
0: när ni visade eh, de här covid-passen som jag antar att de skannade av. För att Apple Kina Teater så flöt det på jättebra.
1: Det var liksom väldigt smidigt. Hur gick det för er? Det gick smidigt också. Man fick ju legitimera sig och visa sitt. Eh, ja, de skannade av eh, den här QR-koden. Klart att det är ju ett, ett extra moment naturligtvis. men. Eh, mm. Ja, det är ju som det. Jag tyckte att det flöt på väldigt bra utanför, så man kom snabbt in.
0: Det enda som kändes lite så här jobbigt, det var när vi kom in i Fajén. Du vet, då var det ju byst med folk. Alltså ja. det var ju hur mycket folk. Man stod väldigt, väldigt tätt. Och tidigare så har man kanske inte reflekterat över det, men nu kändes det lite obekvämt. Men inte när man kom in i själva teatern, men det var just när man stod och väntade i... Antren, eller får rättare sagt. För mm. den är ju inte så jättestor.
1: Nej. Men... Rival är ju inte riktigt lika. Det är ju inte lika stor publik. Så att Nej, precis. vi upplevde. Vi var ganska tidiga också, så att vi tog en mm. drink i baren innan och sådär. Så att det, det flöt på bra. Och, ja, vi upplevde inte någon trängsel alls.
0: Men berätta nu om föreställningen och premiären.
1: Ja, nej, men vi såg Henrik Fexeus eh, som hade premiär då på Rival. Och eh, han är ju mentalist och också författare. Ja, han hade paketerat eh, föreställningen på ett sätt. Att det var väldigt svårt i början att förstå hur i all världen skulle han väva ihop allting. Ja. Och stundtals blev det ju lite långsamt för mig då som är så himla otålig. Just det, det kroppen ja. där. Ja, precis. Ja. Men det var fascinerande att se hur han knöt ihop hela föreställningen så att man förstod tanken bakom alla de här händelserna som, som hade varit under 90 minuter. Mm. Det krävs ju väldigt mycket tankekraft av honom att sätta ihop den typen av föreställning och... Ja, jag säger bara mycket imponerande. Mm. Plockade han upp också
0: folk från
1: publiken eller den här gången? Mm. Ja, han plockade upp från publiken och han var också ute bland publiken. Okay. Och det var väl lite, för mig då så var det lite otåligt. För att, så det hände liksom saker runt omkring. som man tänkte, men vad har det här med det där att göra? Ah, ja. Men som sagt, han kunde väva ihop det till slut. Ah, ja.
0: Så även en otålig helig blev så här, aha, Ja, det var så precis. alltså.
1: Precis, poletten ramlade ner. Just det. Och Pia, du såg ju någonting mycket glättigare än vad vi gjorde.
0: Alltså jag säger bara det. Vi som är kanske 50 plus. Gå och se den här Saturday Night Fever. Den är helt underbar. Man blir så jäkla glad. Och sen är det så att jag älskar verkligen disco. Jag tycker disco är livsbejakande. Och det ger massor med energi. Och sen är det så härligt med musik. Dels så kunde man naturligtvis alla texterna. Men sen så får man ju upp alla härliga minnen. En mm. del minnen du vet som har... Lite fallit, inte i träda, men, ja, men som man har glömt att tänka på. Och plötsligt poppar upp, och jag ser mig själv. Det är att man stod i kö utanför studio 54, och så äntligen lyckas man komma in där. Och vi var på Regin i New York som var väl. Alltså det var ju en helt annan typ av, av disco då än, än Studio 54. Även Hippodrom i London som var ju galet stort. Eh, och sen så klart Alexander i Stockholm. Det dök upp så många härliga minnen och även olika fantastiska människor som jag har hängt med mm. eh,
1: under den tiden. De minnena från vår ungdom, då var ju allting så sorglöst. Allting var möjligt. Inga bekymmer. Mm. Det var ju en tid då livet lekte väldigt mycket.
0: Ja. Samtidigt som vi sa då, eh, ja Maria... Eh, att Vi är ungefär jämn gamla att Grejen var att man var ute och dansa Då kunde man ju också ställa ifrån sig väskan. Ja. Någonstans på något bord eller i soffan.
1: Man kunde ställa ifrån sig
0: drinken. Ja, drinken. Och sen gick man tillbaka och drack upp. Det var ingen som hade lagt någonting i den. Och väskan ja, men den var kvar i soffan eller i stolen eller vad det nu var.
1: Mm.
0: Och det i kombination med diskomusiken. För den är så jäkla positiv på något sätt. Ah. Det är så roligt och ja, jag, jag älskar verkligen och Jag tycker det är, så vill man bli glad och känna massor med positiv energi, gå och se Saturday Night Fever. Det är, det är en härlig upplevelse. Du vet, när jag steppade utifrån den där föreställningen, <laughs> vi var tre stycken, då var jag just där. Jag var verkligen adrenalinstinkt. Det var så Jäkla kul Och så tänkte jag gud ska vi ska åka hem nu Nej men så skulle jag ha en kompis Som skulle sova över Eftersom hon bor ju utanför Enköping Men hon var ute med två kollegor De hade en liten ja, julmiddag tillsammans då Så att då ringde jag dem Och de sa nej men vi är kvar Kom hit Så att då gick jag till Hillenbergs En jättehärlig restaurang Och där satt de Och de hade ju varit där sedan klockan fem ja. <laughs> Och klockan var ju kvart tjugo över tio När jag kom Ja men då beställdes det in lite mer dricka. Och där satt vi och eh, ja, skrattade väldigt mycket roliga samtalsämnen. Och jag hade ju aldrig träffat de här tjejerna heller. Mm, mm. Så att eh, det blev jättekul. Och det, plötsligt vi att så sitter vi där och pratar och pratar. Och tittar vi. Men herregud personalen börjar liksom städa. Bara plocka undan det in, vi att vi är faktiskt sist där. <laughs> Och sen åkte vi. Hem. Nej, men Det var jätteroligt var ja. verkligen. Det var en
1: energikick måste ja, jag säga. Ja och det är ju inte illa att få stänga ett ställe.
0: Eller hur? <laughs> <laughs> och speciellt inte så här. Eller, <laughs> nej det var riktigt roligt. Mm. Du helig. om tre veckor ungefär så är det ju faktiskt nytt år. Då går ju vi in i 2022. Eh, och kanske är det lite tidigt eh, att summera året men eh, hele du kan väl lyfta fram några av dina finaste minnen eller händelser under det här året.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Ja, det bästa som hänt i år för mig är ju att min dotter flyttar hem från Australien. Ja, <laughs> oh, efter flera oh, år, det ja, förstår jag. Och att vi har, vi har fått umgås på riktigt och inte bara online. Så att, nej det har varit underbart. Och eh, mm. vi, vi har haft möjlighet att kunna umgås tillsammans. Eh, eh, även, vi gjorde en liten, liten resa upp till året tillsammans och... Eh, mm. Umgicks dygnet runt i några dagar och hade det fantastiskt fint. Härligt. En annan stor händelse från alldeles nyligen och yrkesmässigt för mig då är ju att vi har sålt företaget som jag har ägde andelar i och som jag arbetar för. Och det känns också lite mm. grann som att knyta ihop säcken efter nästan tio år. Mm. Ja, det är fantastiskt roligt.
0: Ja, men stort grattis. Det är ju otroligt kul som du säger. Tack. Alltså hur roligt som helst det är. Och för er som inte vet det ska jag väl säga att du är väl Sveriges mest seniora person inom digital media.
1: Mm, ja, jag skulle nog tro det. <laughs> ja, och det är ju supercoolt. Och Pia, hur sammanfattar du 2021? Först när jag tänkte så att jag tänkte, har det verkligen
0: hänt någonting egentligen? Men det insåg jag ju snart att, jo men det har ju faktiskt hänt en hel del. Eh, och den, för mig är ju den allra största händelsen, det är ju att jag blev farmor i juni. Den sjunde juni kom finaste lilla juni, som är då hennes namn också. Mm. Och det är klart att det finns ju ingenting som kan mäta med det, det är... Helt ofattbart, verkligen. Och
1: mm, ja, det är ju jättestort.
0: Ja, det är verkligen stort är det. Nej, men sen har jag ju gjort en massa saker. Bland annat så hälsar jag på dig och Johan. Ni det grund i somras. Och det var ju jätteroligt efter två år. Så sågs vi där ja, ute. Och, och,
1: och det var då min dotter. Ja, det var också. det jag skulle yes. säga.
0: Det var så kul. För jag har ju inte ens pratat med henne online som du har gjort. så att Vi har ju inte heller sett på flera år. Så att det var ju så... Jättekul var det och eh, mm. dessutom så åkte hon och jag hem samtidigt så att vi hann verkligen snacka, det var jätteroligt. Jätte Nej men så tänker jag också den här tio dagarna i Skåne och Österlen tillsammans med Lena, det var ju många spännande och eh, möten men kanske den största höjdpunkten av dem allra var nog när mötet med den fantastiska konstnären Madeleine Pyk och vi träffade henne i hennes atelier.
1: Ja och hon öppnar ju den för er skull va? Ja det var inte att där var hon att jobba så därför. Men museet
0: öppnade hon sitt. Nej det var jättestort alltså och vilken fantastisk kvinna. Hon är ju då lite tolder. En
1: årsrik kvinna som, som är still going mm. strong.
0: Absolut, och som går upp fem varje morgon och går ut till sin ateljé och ställer sig och målar. Alltså, så att när vi var inne i det här museet, det var ju samtliga verk var ju från i år. Och det är ju, hon är ju klart 80 plus, så att hon är verkligen årskiktig. Hon lever i nuet. Hon lever i nuet. Ja, hon är en förebild. Det är jättehärligt. Eh, sen tycker jag att nu då som vi började här nu på hösten så har vi ju haft möjlighet att vara mer sociala och umgås med varandra på olika aktiviteter. Och det har ju varit eh, fantastiskt för det har jag saknat så väldigt, väldigt mycket. Eh, det här sociala är ju som ni vet extremt viktigt för mig. Sen är det klart att jag saknar ju att resa eh, utanför Sveriges gränser för nu Senast resan var 2019 och mm. det är lite länge sedan. Jag vill gärna ut och, och resa. Och sen är det som en del som har sagt, ja, men du kan ju åka i alla fall som i somras då. Det är ju inte riktigt på samma sätt som man har varit van vid tidigare. Det finns ju ändå restriktioner, de varierar i och det kan ju snabbt förändras som det har gjort nu då. När vi har tagit oss igenom det här, då blir det ju roligare att resa. Mm. Så jag längtar efter att göra en lång resa. Och då blir det Nya Zeeland. Definitivt. Spännande. Heli, vad hoppas du på att kunna göra nu då, på nyåret nya
1: året 2022? Eh, resor står ju givetvis väldigt högt i kurs. Och någon resa inom Europa blir det säkert eh, nästa år. Mm. Förhoppningsvis en längre resa eh, senare eh, under nästa år. Mm. Och sen är det ju också det här att få träffa släkt och familj mer kontinuerligt igen. Det står ju också högt på önskelistan att kunna åka och hälsa på mina syskon och med familjer nere i Västergötland. Hoppas på att det kan bli lite mer sådana resor. Det här med att vara en begränsad tillvaro, det
0: är ju jobbigt för de flesta, även om det upplevs säkert på olika sätt. Och då tänker jag, vad betyder frihet för dig Eli?
1: Frihet det är väldigt viktigt för mig på många olika sätt. Just det här med frihet eh, betyder också att jag får vara ärlig mot mig själv. Jag kan lyssna till mitt inre och ställa mig frågan, vad vill jag? Samtidigt så är jag ju fri att ta ansvar för mina handlingar. Och givetvis så, så är det ju så att jag tar ju hänsyn till min man i våra gemensamma frågor och det är ju ömsesidigt jag har också haft förmånen att få arbeta min frihet under ansvar mm. i stort sett i alla år för det är väldigt viktigt för mig att, att jag får tänka fritt eh, då jag har ett sådant här tankesätt och jag behöver få utlopp för mina tankar och idéer och så har det varit för mig ända sedan mm. jag var väldigt ung mm.
0: Ja, för du startade ju ditt första företag när du var väldigt
1: ung Ja, jag var drygt 20 bara
0: men Det är häftigt och jag håller med dig att för mig betyder frihet också att det är en valmöjlighet att just kunna välja det jag vill- men ibland så kan det ju ta lite längre att uppnå det man vill. Eller det jag vill då. Men jag vill ändå kunna känna att det är möjligt. Och att självständighet det ligger ju väldigt
1: nära frihet. Frihet att kunna välja. Så vad betyder självständighet för dig? Ja det går ju hand i hand med frihet. Att mm. vara självständig betyder... Alltså det betyder oerhört mycket, mycket för mig. Och om jag tittar tillbaka till min barndom till exempel. Alltså min mamma hon var ju barn under andra världskriget i Finland. Och hennes uppväxt har ju naturligtvis präglat min uppväxt. Och mina val i livet. Alltså känslomässigt så är jag ju mycket engagerad i både min man och min familj. Men självklart så har jag gjort. Mycket medvetna val i mitt liv Som resulterat i att Jag är självständig Jag vet att jag klarar mig på egen hand Och det betyder väldigt mycket för mig Hur ser du på det?
0: Nej men Jag upplever nog precis som du Att vara självständig är en frihet Och att man måste ju skapa den själv Det är ju ingen annan som kan göra det jobbet åt en Utan det är ju jag själv som måste skapa den här och jag tänker eh, med frihet och, och att vara självständig eh, så innebär det ju också ibland att man går på en del törnar och misslyckanden. Men tar man tillvara på de här misslyckandena så blir ju det en ännu bättre grund och erfarenhet framförallt. Så jag tror att det är viktigt att se det här. Eh, för att jag tror att jag har talat om det i något annat samtal för ganska länge sedan om att många gånger så kan man upp. Uppleva ordet misslyckande som något negativt. Men det behöver ju inte alls mm. vara. Utan det är ju snarare... Det, om man vänder på det så är det ju en erfarenhet. Som man kan göra någonting av. Och ta avstamp i ja. det. Va? En erfarenhet och kanske en lärdom. Absolut, ja men så är det ju. Ja. Det är viktigt att, att vi får göra de här, eh, att vi själva tillåter oss att göra de här eh, misslyckanden Nej. och inte se det som något negativt utan snarare tänka att fasen. okej okay, det här var jobbigt eh, och så får mm. man bli lite arg och ledsen och förbannad ett tag men sen kan man ju faktiskt göra om det till något positivt och komma vidare. Det är ju en del i utvecklingen är det ja? Vi både, du var ju tre killar och en dotter Och jag och då två killar Att vi ändå har varit bra förebilder Just att vi mm. som kvinnor Och mammor Alltid har varit väldigt självständiga Även när vi levde med deras papper Att man hade sin egen ekonomi Och man var liksom noga med att visa Att jag måste kunna klara mig själv också Så jag tror att vi har
1: varit En bra förebild för våra barn Min dotter har ju sagt det till mig många gånger Att mamma du är min förebild <laughs> Och det är roligt att få höra. Ja men visst är det.
0: Du det här med frihet som sagt Då du följer också ett ansvar och i den här pandemin så måste vi ju faktiskt alla hjälpas åt. Vi måste vara rädda om oss själva, vi måste vara rädda om varandra och följ folkhälsomyndighetens rekommendationer. Och med det så önskar vi er alla en fin vecka och följ oss gärna på Instagram och prenumerera på Jag är motig.